0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Uma Geração em Chamas, ministrada pela pastora Rosângela Moreira Lima da Silva. Graça e paz, igreja linda. É um privilégio enorme poder estar aqui nesse púlpito num domingo à noite. É verdade aquilo que o pastor David falou, nós nos conhecemos desde que né, nós chegamos aqui, porque nós chegamos, ele já estava, então nós é quem chegamos depois e temos tido aí uma caminhada, né, que já passa de 21 anos, glória a Deus por isso. Queridos, a gente está aqui, treme as pernas. Treme o coração. É com muito temor e tremor que a gente chega diante desta igreja para trazer um recado de Deus. Que é para a nossa vida e para a edificação da vida da igreja. E nós estamos nessa campanha Uma Igreja em chamas, queridos nós não podemos, não podemos sair dessa campanha sem o nosso coração estar incendiado e não é só aqui na hora do culto, não é só aqui no domingo mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta E todos os dias nós temos que estar incendiados pela presença do Espírito Santo de Deus Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do meu marido como pastor dessa igreja Ele está pregando lá em Brasília mas antes de vir para cá, ele falou comigo e ele disse, ele orou comigo para abençoar. E ele disse, fale para a igreja que eu estou pregando fora, mas a PIB de Marília está no meu coração. Esta é uma igreja linda. Uma igreja amada. Por isso mesmo, queridos, Deus quer derramar do fogo do Espírito Santo sobre nós. Para que a gente possa fazer diferença nesta geração. Por isso o tema de hoje é uma geração em chamas. Vamos repetir juntos? Uma geração em chamas. Agora diga, eu faço parte dessa geração. Mas se isso está queimando no seu coração, diga com mais vontade, eu faço parte dessa geração. Eu faço parte dessa geração. Amém, amém, amém. Vamos abrir a Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. olha o que está dizendo a palavra, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, olha queridos, olha o que esse texto está dizendo para nós, João estava preparando o caminho do Senhor, mas ele está dizendo que ele estava batizando só com água, mas viria aquele que batizaria com fogo, e esse fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus, que tem que arder no meu e no seu coração, por isso nós somos uma geração privilegiada, a geração que Deus tem levantado para fazer uma grande obra nesta cidade, nesse estado, nessa nação e no mundo. O nosso amado Deus, Ele tem levantado uma geração apaixonada por Ele, por Jesus. Uma geração em chamas para o Senhor na plenitude do poder do Espírito Santo. Uma geração em chamas é aquela geração de discípulos que são possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui faz parte dessa geração, diga amém. Eu faço parte. Deus está nos chamando. Deus está nos levantando. E não é só para a gente vir aqui no domingo. Não é só para você estar aqui domingo após domingo. O culto é maravilhoso, nós somos edificados, a gente não quer nem ir embora. Mas não é só para isso. Essa chama do Espírito Santo de Deus é para você viver lá fora. É lá no seu trabalho é lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá na sua casa, é para os seus familiares que não conhecem a Jesus, mas que serão contagiados por esta chama. E por que será que nós falamos tanto de fogo? Por que será que estamos trabalhando todo esse tempo? É porque a Bíblia a Bíblia nos fala desse fogo, do fogo de Deus, que representa a presença, a glória de Deus. Vamos ver Êxodo, capítulo 3, versículo 2, lá no deserto, olha o que aconteceu lá com Moisés... Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Queridos, até onde se sabe, fogo queima. Fogo machuca. Se você coloca a mão no fogo, ele vai te queimar mas esse era um fogo diferente, o fogo que nós estamos falando, o fogo que nós temos pregado, é o fogo do Espírito Santo, que não nos consome para que a gente vire pó, mas ele queima no nosso coração, arde, arde pelas almas, arde para que nós possamos trabalhar para ele, arde para que vejamos a manifestação da glória dele, foi o que Moisés viu, a manifestação da glória de Deus ali na sua frente, quando aquela sarça não era consumida, mas o fogo que estava ali era a própria presença de Deus. Ah, queridos, quem gostaria de estar diante de uma sarça dessa? Eu gostaria, mas você pode, você pode. Não daquela sarsa, porque aquele tempo já passou. Mas o fogo do Espírito Santo de Deus quer se derramar hoje aqui no nosso meio. Nós podemos ter aqui o fogo de Deus queimando, queimando nos nossos corações. No monte, em Êxodo 19, 18, o fogo estava presente era a presença de Deus, o monte Sinai estava coberto de fumaça Pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo Dele subia fumaça como que de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente A presença de Deus é assim, a presença de Deus manifesta, nos faz tremer, a presença manifesta de Deus nos faz cair, a presença manifesta de Deus queima o nosso coração para que a gente não consiga ficar em paz vendo que pessoas estão caminhando para o inferno o fogo de Deus estava no tabernáculo êxodo 40 38 de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens o cuidado de Deus com aquele povo que era o povo escolhido era de colocar uma nuvem de dia e à noite o povo era guiado o povo era aquecido o povo sabia que Deus estava ali porque o fogo estava ali. Era a presença manifesta de Deus durante toda aquela viagem. Mas nós temos o fogo no Novo Testamento. Mateus 3,11. Nos fala desse fogo agora, falando de Jesus. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém poderoso, mais que eu. Do texto que nós lemos, não é? De que não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Numa outra tradução. João está falando que ele não era digno mas aquele que viria, Jesus, batizaria com fogo, quantos aqui já foram batizados nas águas, levante a mão, amém, mas talvez nem todos tenham sido batizados com fogo, mas nesta noite, Nesta noite o Senhor está te convidando e Ele está dizendo, filho, se você foi só batizado nas águas, hoje eu quero te batizar com fogo. Hoje eu quero derramar sobre a sua vida o fogo do Espírito Santo. Hoje eu quero derramar esse poder sobre você. Ainda temos o fogo do Espírito Santo em Atos 1,8. Atos 1,8, mais receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, esse fogo do Espírito Santo, ele vai descer sobre a sua vida, mas não é para você ficar sentado, não é para você ficar olhando para o vizinho, não é para você ficar de braços cruzados, esse fogo do Espírito Santo é para que você seja testemunha, porque se não for para você ser uma testemunha, não peça porque Ele não vai te dar, Ele não vai derramar do fogo, se for para você ficar parado, esse fogo é para quem quer trabalhar, esse fogo é para você que quer ser um líder de célula poderoso Esse fogo é para você que quer multiplicar sua célula Esse fogo é para você que quer ser um pastor Esse fogo é para você que quer ganhar vidas Esse fogo é para você que quer ver Marília prostrada aos pés de Jesus Aleluia! 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 queridos, nós relatamos o Velho Testamento, relatamos o Novo Testamento, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar o livro de Atos ele ainda não terminou nós estamos vivendo no livro de Atos agora, a nossa igreja é a PIB de Marília que está escrevendo a história, que está dando continuidade ao ministério de Jesus nós fazemos parte de uma geração em chamas Deus quer incendiar essa geração é muito interessante porque quando você vê um caminhão de bombeiros ele chama atenção, não chama? todo mundo quer ver a hora que toca a sirene do caminhão de bombeiro, você quer saber o que está acontecendo. Onde pegou fogo? O que pegou fogo? O que está acontecendo ali naquele lugar onde tem um caminhão de bombeiro? Todo mundo presta atenção. Pode ter muitos carros parados na rua, mas não vai te chamar a atenção. Mas se for um caminhão de bombeiro com a sirene ligada, você vai olhar, você vai querer saber... Queridos, a nossa vida, a nossa igreja, a PIB de Marília tem que ser assim, nós temos que andar com essa sirene ligada e as pessoas precisam olhar e precisam falar o que está acontecendo ali, eu quero saber, que fogo é esse? Eu quero saber o que está acontecendo ali, amém? em chamas para Deus é muito mais, muito mais do que ser animado, é muito mais do que só pular, pular todo mundo pula, qualquer um pode pular, qualquer um pode gritar, isso não é manifestação da glória de Deus. Também é. Mas não se iluda, querido. Não se iluda. Você pode pular, você pode gritar. E você não tem esse fogo ardendo. Você pode ter uma grande motivação. Mas peça hoje. Diga a Deus, eu quero sim, eu quero pular, eu quero gritar, eu quero fazer piruleta, não importa o que eu vou fazer. Mas as pessoas precisam ver que há de dentro de mim esse fogo. Quem tem essa chama não consegue se conter. É impossível, é impossível ter a chama do Espírito Santo e ficar calado. É impossível ter a chama do Espírito Santo e não falar de Jesus, não ganhar almas para Ele. É impossível ter a chama do Espírito Santo de Deus queimando e não ser testemunha. Se você fica quietinho lá no seu serviço, se você tem vergonha de falar de Jesus... Se você tem vergonha de falar de Jesus lá na sua faculdade Se você tem medo que as pessoas estarão zombando de você Querido, me perdoe, mas você não tem essa chama ardendo no seu coração Porque essa chama quando arde joga fora toda vergonha Joga fora todo medo Falamos de Jesus há tempo e fora de tempo porque essa chama, essa chama arde. E querido, você não sabe, você tem um amigo lá no seu trabalho. Você não sabe o dia que ele será recolhido. Você não sabe. Se você não falar de Jesus para ele, pode ser que amanhã ele já não esteja mais lá pode ser que nem você esteja lá, porque nós não sabemos qual o dia, por isso essa chama que arde no nosso coração, ela tem que nos impulsionar para o hoje, para o agora, não para o amanhã, mas para o agora, porque Jesus quer fazer agora, Ele quer fazer hoje, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida e não é amanhã, é agora, Uma geração em chamas para Deus. Ama a Jesus Cristo como Senhor absoluto de suas vidas. Esse é o ponto de número um. Discípulos que amam a Jesus Cristo como Senhor absoluto. Vamos repetir isso. Discípulos que amam a Jesus Cristo... Como o Senhor absoluto de suas vidas, alguém que está em chamas por Jesus, ele ama o Senhor dessa maneira. O que significa para você quando você fala: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida? Qual significado tem para você? Pois eu quero falar algumas coisas para você, e querido. Tudo que eu falar aqui ainda vai ser pouco. Ainda vai ser pouco por tudo que ele é. Nós temos que entender que Jesus ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas no céu e na terra. Essa autoridade foi dada por Deus. Ele disse: "Foi-me dada toda a autoridade". Então ele tem Jesus Cristo é o Senhor do Universo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todo homem, Ele é o Senhor da minha vida e precisa ser o Senhor da sua vida, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da história, Ele é o Rei soberano, Ele é o Príncipe da Paz. Nenhum tipo de medida pode definir o seu tamanho ilimitado. Ele é eternamente poderoso, ele é imortal e gracioso. Ele é imparcialmente misericordioso. Ele é filho de Deus, ele é o salvador do pecador. Ele é o único sem paralelo. Ele é sem precedentes, não houve ninguém antes e não haverá depois. Ai, se eu pudesse... Se eu tivesse palavras suficientes para descrever... Se eu pudesse... O quanto Ele é Senhor... Mas ainda não acabou... Ainda não acabou... Porque Ele é Supremo... Ele é guarda, Ele é guia... Ele cura o doente, Ele liberta o cativo... Ele defende o fraco, Ele é a chave do conhecimento e a fonte da sabedoria. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a vereda da santidade. A sua promessa é certa e a sua luz é sem igual. Seu amor nunca muda, Sua palavra é plena e Sua graça é suficiente. Ele nunca vai renunciar, e Ele nunca vai desistir de mim, e Ele nunca vai desistir de você. Desde a mais alta das alturas até as profundezas do mar, a criação revela a sua majestade. Ele conhece cada estrela pelo nome. Ele é incrível. De fato, palavras não conseguem fazer justiça de tudo que Ele é. Ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é incomparável, ele é imutável. Ele, ele, só ele, Jesus, ele é o rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas no céu e na terra. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Não há outro, não há outro nome. Não há outro nome que possa representar tudo isso aqui. Não há, não existe. Apenas um. Jesus, o Senhor das nossas vidas, nós só seremos uma geração em chamas, quando reconhecermos que Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele precisa sentar no trono da sua vida, Ele precisa ser o dono, o governo, Ele precisa ter esse controle da sua vida, se Jesus não está controlando a sua vida, você não pode dizer que Ele é o seu Senhor. Ele te controla, Ele fala tudo o que você deve fazer, você obedece a tudo que Ele fala. Se você não obedece, então Ele não é o Senhor. Se você é desobediente, Ele não é o seu Senhor. Porque os seus atos revelam se Ele é o Senhor da sua vida. Eu gostei muito, hoje de manhã o pastor David deu um exemplo aqui do GPS, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Porque eu faço isso, eu faço isso, eu coloco o GPS no carro... Mas na hora que o GPS fala que você tem que virar para um lugar e você não concorda, você fala GPS, você está errado, eu vou virar para lá. Você faz o que você quer. O GPS te manda para um lugar, mas se você acha que aquele não é o caminho, você faz o que você quer. Jesus não é o GPS. Ele é o motorista. É Ele que guia, é Ele que leva para onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele não é o GPS, não, Ele é o motorista. Dê o carro na mão dEle e fala, Senhor, eu estou dentro como carona. Me leva para onde o Senhor quiser. Amém? Amém. Amém. Então diga, senhor Jesus, senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Controla a minha, minha vida. Se Ele realmente é o Senhor da sua vida, esse trono não pode ser sentado por qualquer outro, a não ser por Ele. Vocês já viram um trono com dois reis sentados? Não. Não só um pode sentar, só um, e na minha vida e na sua vida, esse trono precisa ser de Jesus, amém? amém. nós simplesmente entregamos as nossas vidas a Ele, e Ele vai nos conduzir, e Ele vai fazer, nós precisamos não simplesmente estar comprometidos Mas nós precisamos estar rendidos ao Senhor Rendição é quando eu não controlo mais Rendição é quando eu digo Senhor Está nas tuas mãos, eu estou rendido ao Senhor, eu não tenho mais vontade. Meus pensamentos, minhas emoções, meus relacionamentos, a minha vida, tudo o que eu faço... Desde o amanhecer ao anoitecer Tem sido para a glória dele Ele tem me direcionado Ou em algumas coisas que eu faço eu digo Deus, espera aí, fica de lado Agora o controle é meu Nessa hora Nessa hora não, essa é a minha hora, é a hora das minhas coisas Nessa hora o Senhor fica de lado Então ele não é Senhor Então ele não é Senhor Para que ele seja Senhor, ele precisa controlar a minha vida completamente Sem reservas Uma geração em chamas é aquela que ama a palavra de Deus. É o segundo ponto. Vamos repetir? Discípulos que amam a palavra de Deus. Que amam a palavra de Deus. Esse livro não é um livro qualquer. Pegue a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Agora diga, esse livro, esse livro, não, é um livro não é um livro qualquer. Ele é, Ele é a, palavra a palavra de Deus, de Deus. para a minha vida. Minha vida. Amém. Amém. Quando você abre a sua Bíblia, você não está abrindo um jornal Uma revista Você não está abrindo Um livro qualquer Você está abrindo O livro mais precioso Porque daqui O Senhor vai falar com você são as palavras dEle para a minha vida e para a sua vida. Quando eu abro este livro, Deus vai falar comigo. Deus tem algo a revelar ao meu coração. Não pode haver uma geração em chamas que não ame essa palavra. esse livro não é um livro de ficção, de historinhas, quando você estiver lendo com seu filho, se é que você o faz, não diga para ele, filho, esse aqui é um livro de historinhas, não, diga para ele, filho, essa, essa é a palavra de Deus, esta é a Bíblia, e eu vou falar para você, eu vou contar para você histórias de homens que foram usados por Deus, de homens e mulheres que fizeram diferença na história. Não ensine para o seu filho que é um livro qualquer, mas diga para ele, esse livro é a palavra de Deus. Cada vez que você abre esse livro, você precisa ter expectativas do que Deus vai falar com você. Porque Ele tem algo novo, mesmo naqueles textos que você já leu muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Porque este livro é vivo. Ele é vivo. Cada vez que você lê, Deus vai se revelar a você de uma forma diferente. Diferente. Quantas mensagens você já ouviu com o mesmo texto de pastores diferentes ou até dos mesmos pastores, mas cada vez que você ouve Deus dá uma revelação diferente, porque esse livro é vivo e o Espírito Santo de Deus é que fala, o Espírito Santo de Deus é que revela. Então se você quer ser uma geração em chamas para Deus, você precisa amar este livro. Você precisa usar este livro. Isso aqui não é um livro para ficar em cima da mesa aberto como superstição. Eu vou deixar a Bíblia aberta em cima da mesa. Não, ela precisa estar nas tábuas do teu coração. Ela precisa estar na tua mente. A palavra de Deus é fogo. Olha o que está escrito em Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29 Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor E como o um martelo que despedaça a rocha É Deus falando, não é a minha palavra como fogo? Então essa palavra precisa queimar no meu coração E no seu coração A palavra de Deus é luz É lâmpada Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Querido Quando está escrito na Bíblia Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra A Bíblia não está se referindo à lâmpada como nós temos hoje Naquela época não existia lâmpada elétrica A Bíblia está falando de fogo fogo, era usado lamparina, era usado fogo, era o fogo que clareava o caminho as pessoas não tinham lanterna, elas usavam a lamparina, era fogo, fogo que clareava a luz, era fogo, fogo a palavra de Deus é a garantia de sucesso olha o que diz Josué 1,8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. E serás bem. Querido, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Às vezes você fala tanta coisa, fala até o que não deve. Mas não sai da sua boca um texto da palavra. Não sai da sua boca um versículo da Bíblia. Porque você não sabe, porque você não lê porque você não estuda essa palavra e o texto nos diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, é a nossa, é a nossa regra de fé e prática, tudo o que nós precisamos fazer está nesse livro, Toda a direção para a nossa vida está nesse livro Tudo o que você precisa fazer está aqui A resposta de Deus está aqui O direcionamento de Deus está aqui Esse é o nosso GPS espiritual E tudo, tudo que você fizer O Senhor vai abençoar e você será bem sucedido a palavra de Deus é vida. Lucas 4,4. 4. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra. a palavra de Deus nos alimenta a palavra de Deus nos alimenta o pastor Fabiano falou no culto das cinco nós estamos num jejum e ele disse se você está com fome coma a palavra se alimente dela Pare de reclamar que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo Ai pastor, esse jejum está muito puxado querida, então não faça Mas se você está fazendo porque você está querendo algo de Deus Que a chama arda no seu coração Coma este livro Coma, coma, coma A palavra de Deus é arma poderosa, Efésios 6, 17. Ela é a espada, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é a espada, ela é uma arma poderosa. A Palavra de Deus vence a tentação e o pecado. A Palavra de Deus revela e ela é centrada em Jesus. O Velho Testamento fala que Jesus virá. E o Novo diz que Jesus já veio e nós vivemos essa realidade da vinda de Jesus. Mas estamos aguardando a sua volta. Mas para que isso aconteça. E possamos ter essa cidade inteira ganha para Jesus. Precisamos ser uma geração que arde em chamas para Deus. Uma geração. Em chamas para Deus, tem discípulos fervorosos na oração. Ponto de número três. Repita: discípulos fervorosos na oração. Quanto temos falado de oração? Muitas, muitas, muitas vezes. Vocês têm ouvido aqui desse púlpito Palavras e palavras e palavras Convocando a igreja a orar Dizendo, queridos, é necessário orar É necessário orar, é necessário orar Semana passada Tivemos uma mensagem poderosa Sobre as marcas de uma igreja em chama e uma delas é a oração então queridos talvez nós nem precisássemos mais falar sobre isso mas nós precisamos lembrar que a oração ela traz o fogo quantas vezes já usamos aqui o texto de Elias quando está ali o altar, Elias coloca água e ele ora, ele fala algo tão simples, mas o fogo de Deus desce, consome toda aquela água, todo o holocausto consome tudo aquilo. A oração traz o fogo de Deus. A oração que você tem feito tem trazido o fogo de Deus. A oração traz o sobrenatural. Atos 12. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns dias, sobre alguns da igreja para os maltratar. Vai prosseguindo. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães asmos. E havendo -o prendido, lançou -o na prisão entregando-o a quatro grupos de quatro soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo de da Páscoa. Pedro pois estava guardado na prisão, mas a igreja a igreja orava com insistência a Deus por ele. E olha o sobrenatural. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocando no lado de Pedro despertou dizendo, Levanta-te depressa! E caíram-lhe das mãos as cadeias Queridos, eu não vou ler o texto todo Porque você conhece esse texto Mas quando nós oramos O sobrenatural de Deus acontece Ele estava preso As cadeias caíram Enquanto eles estavam lá orando De repente, quem apareceu? Pedro aparece Eles pensam que é um fantasma Quem é esse? É Pedro, era o sobrenatural de Deus através da oração do povo que estava ali orando, clamando pela vida de Pedro. A oração traz a cura. A oração traz a revelação de Deus. Olha o que diz Jeremias 33,3 Todos sabemos esse texto de cor. Clama-me e responder-tei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor está dizendo, clama a mim. Clama e eu vou te responder a coisa mais maravilhosa é saber que quando nós oramos o Senhor está nos ouvindo nós não estamos falando para as paredes Ele está nos ouvindo tem alguém que nos ouve de dia de noite, tem alguém que nos ouve 24 horas por dia Ele nos ouve a todo tempo Ele nos ouve e Ele fala eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Há muitas coisas que nós não sabemos. Há muitas coisas que nós ainda não experimentamos. E precisamos. Mas precisamos orar. Para que essa chama seja derramada sobre nós. Na oração... Nós encontramos com Deus É quando nós falamos com Ele Que nós mantemos um relacionamento Como você quer conhecer a Deus Se você não fala com Ele Para você conhecer Você precisa conversar Você precisa falar Você precisa se relacionar Ele quer falar com você Então fale com Ele Fale com Ele Os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar Não porque eles simplesmente viram Jesus orar Não era simplesmente por isso Eles viam sim a todo tempo Jesus orava Mas não só foi por isso Porque os fariseus também oravam, os rabinos oravam, os religiosos oravam, mas eles pediram para que Jesus ensinasse, porque eles viram algo diferente na vida de Jesus porque a oração que Jesus fazia mostrava a intimidade que Ele tinha com o Pai e os discípulos estavam querendo aprender isso era como se eles dissessem Senhor Jesus nós queremos também ter essa intimidade não simplesmente orar mas ter intimidade com Ele Oração não é um ritual Oração não é uma coisa mecânica Oração não é uma coisa decorada Oração não é uma reza que você fica repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa Oração é aquilo que sai do teu coração Oração é o anseio do teu coração É aquilo que arde dentro de você Que você coloca na presença dEle é comunhão íntima. É relacionamento e dependência de Deus o Pai. Para Jesus, oração era estilo de vida. Uma necessidade absoluta, diária. Qual é a necessidade do seu coração? Qual é a necessidade que você tem todos os dias? Qual é a sua necessidade quando você levanta? Qual é a primeira coisa que você pensa? Em tomar café? E ir trabalhar? E levar os filhos na escola? Qual é a primeira coisa que você faz quando você levanta? Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Deveria ser... Pai... Esse dia começou porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Porque eu poderia não ter amanhecido, mas o Senhor me sustentou. Intimidade com Ele. A oração tem que ser o oxigênio para manter essa chama acesa. Sem oxigênio a chama se apaga. A oração é o oxigênio dessa chama. Uma geração em chamas é uma geração que ora fervorosamente. Quarto ponto. Uma geração em chama é uma geração de discípulos... Comprometidos com a santidade Diga comprometidos com a santidade Você acha que está em chamas? Porque você está aqui no domingo Só por isso Quando você não está aqui, é quando você está lá fora, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, é aquilo que você faz lá na sua casa, é quando você sai e não tem ninguém perto, quando não tem nenhum irmão perto, quando o pastor não está perto, quando você está sozinho santidade o Senhor está olhando para você quando você está sozinho e Ele está dizendo filho, porque quando você não está com as outras pessoas da igreja você age diferente porque lá fora você é uma pessoa e aqui no domingo você é outra santidade na vida, em todos os momentos santidade no falar, santidade no proceder santidade no viver, no testemunhar santidade no vestir, santidade em todas as áreas da sua vida para que você possa abrir a sua boca e talvez nem precise abrir mas as pessoas só de olhar para você Ela vai ver que algo diferente arde no seu coração Algo diferente queima em você E as pessoas vão querer olhar para você E vão querer saber, assim como aquele carro de bombeiro O que está acontecendo, porque você é tão diferente Eu quero isso que você tem Eu quero ser como você é eu quero uma vida como a sua Eu quero ter uma família como a sua Eu quero ser um marido como você é Eu quero ser uma esposa como você é Santidade no casamento Santidade nos relacionamentos Jovens Você não pode ser uma geração em chamas se você está se relacionando sexualmente com a sua namorada, você ainda não se casou, você não está debaixo de bênção para isso, santidade é o Senhor no seu namoro santidade ao Senhor na sua vida, para que o Senhor possa te abençoar, para que você seja próspero, para que você seja um jovem segundo o coração de Deus, entregue a sua vida a Ele, diga Senhor eu quero ser santo, eu quero me guardar, eu não vou me corromper com este mundo eu não vou me contaminar com as drogas, eu não vou me contaminar com a bebida eu vou ser diferente eu quero ser participante de uma geração em chamas para Deus. O fogo. O fogo de Deus. Ele é um fogo que purifica Quando buscamos essa santidade Esse fogo de Deus nos purifica O fogo tem um poder de purificação Olha o que diz Zacarias 13,9 E farei passar essa terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Eu a ouvirei. Direi: É meu povo. E ela dirá: O Senhor é meu Deus. O fogo é um fogo purificador. É o fogo que separa a pureza da impureza. Uma geração em chamas para Deus não se mistura com a impureza. Nós vamos lá fora falar de Jesus, mas não nos contaminamos com o mundo. Nós somos... Criaturas feitas por Deus à imagem e semelhança dEle, somos cidadãos dos céus vivendo nessa terra, mas para voltarmos para a glória do Senhor. Nós não somos dessa terra, não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. Por isso nós precisamos ganhar o mundo, trazer as pessoas que estão lá fora, para que elas conheçam essa chama, essa chama que queima, que arde no nosso coração e nessa geração. Não se corromper com o mundo, Romanos 12, 1 e 2. rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa a agradável e perfeita vontade de Deus não nos conformarmos com este mundo. Este mundo é mau, é corrupto, as coisas vão completamente fora daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas mas nós não podemos nos conformar com este mundo e nós temos ouvido deste púlpito que nós não estaremos vivenciando esse momento de crise porque nós conhecemos um Deus provedor porque nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas e estaremos vivendo o melhor de Deus para esta terra em momento de crise, amém? mas não nos conformarmos com este mundo, mas renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, você sabe qual é a agradável, boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Você só vai saber quando você tiver intimidade com Ele, você só vai saber quando você buscá-lo. Você só vai saber quando você estiver próximo dele. Para que você possa ouvir o que ele tem a dizer para você. O que uma geração tolerar, a próxima geração vai abraçar. O que essa geração tolerar de pecado. A próxima geração vai abraçar como estilo de vida Por isso falamos de santidade ao Senhor Por isso falamos de pureza Por isso falamos de uma vida sem contaminação Por isso falamos de uma vida completamente consagrada Nas mãos de Deus Uma geração em chamas para Deus. É uma geração de discípulos cheios do Espírito Santo. Diga, discípulos cheios do Espírito Santo. Temos alguns exemplos. Como o exemplo de Gideão, de Saul, de Davi de Paulo homens que temos relatos na Bíblia homens que receberam o poder do Espírito Santo receberam aquele poder que está descrito em Atos 1,8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo mas eu quero falar para vocês de um homem que não é um personagem da Bíblia, não é um homem dos tempos bíblicos. Quantos estão lendo o livro Fogo do Avivamento? Só? Quantos estão lendo o livro Fogo do Avivamento? Que pena sabem o que estão perdendo, um livro maravilhoso, esse livro conta a vida de vários avivalistas e fala da vida de um homem chamado George Whitfield. Ele começou a pregar Ele tinha apenas 22 anos Mas por onde esse jovem passava Ele era a boca de Deus Ele começou a pregar para um pequeno grupo No dia seguinte Já eram centenas No outro dia já eram milhares A vida dele foi toda, toda para servir a Deus, para pregar o Evangelho. O que ardia no coração desse homem era essa chama, porque ele queria ver pessoas e muitas e muitas e muitas pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Milhares de pessoas paravam para ouvir sua pregação. Por onde ele ia? Deus acendia a chama do avivamento. Por onde ele passava, o avivamento começava. Onde ele estava pregando, as pessoas começavam a chorar. As pessoas começavam a cair do lado de fora. Era uma manifestação da presença de Deus. Um avivamento poderoso através da vida daquele homem. Que contagiava milhares e milhares de pessoas. Anos e anos ele pregou. Ele dedicou toda a sua vida Não foi um ano, não foi dois Foi toda a sua vida E durante esse percurso Ele apanhou Ele sofreu Ele sofreu perseguição Ele foi apedrejado Ele levou muitos socos Ele apanhou muito a sua saúde ficou muito debilitada. Já com 56 anos de idade, depois de uma vida inteira pregando, depois de uma vida inteira sendo usado como chama de Deus por onde ele passava, ele prega o seu último sermão. Na cidade de Nova York, ele começou a pregar As pessoas começaram a chorar As pessoas começaram a se render a Jesus A sua vida inteira Ele dedicou a isso A ser Uma centelha que poderia acender a chama do avivamento por onde ele passasse. No seu último sermão, ele já estava muito fraco, muito fraco. Ele estava, já tinha terminado de pregar, ele subiu para descansar. Acendeu a vela no seu quarto Quando ele olhou pela janela viu uma multidão do lado de fora Aquela multidão estava sedenta Esperando ouvir uma palavra da parte de Deus Aquela chama que ardia no seu coração Apesar da sua debilidade não tinha se apagado ele desce as escadas com muita dificuldade com aquela vela na mão e ele prega o seu último sermão até que aquela vela se apagou enquanto aquela vela estava acesa ele estava pregando quando terminou de queimar toda aquela vela ele terminou o sermão entrou foi para o seu quarto, ele não conseguia dormir, ele se levantou na madrugada, e começou a orar, começou a buscar, começou a falar com Deus, aquilo que era a sua rotina diária, ele adormeceu, acordou novamente cinco horas da manhã, Orou novamente Adormeceu E seis horas da manhã ele acordou Mas ele não acordou mais ali naquele quarto Agora ele acordou na presença dos anjos do Senhor Porque o Senhor o havia recolhido Mas a sua vida inteira Ele dedicou a ser uma chama para levar o avivamento onde ele passava. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Quantas horas você tem dado a Deus e dito Senhor. Essas são as horas que eu vou entregar da minha vida para fazer a tua obra. que você tem feito do seu tempo Esse homem se entregou até até morrer, até não aguentar mais. Morreu novo com 56 anos, debilitado de tanto apanhar, porque era perseguido. Quantas vezes você apanhou? Porque você falou de Jesus. Quantas vezes você foi perseguido. Quantas vezes você foi esmurrado. Porque você estava falando de Jesus. Temos liberdade, as nossas portas estão abertas. Temos liberdade. Você tem liberdade. O que você tem feito com a liberdade que nós temos? A geração em chamas deve viver assim. Na presença do Espírito Santo de Deus, dizendo: "Deus, queima! Que o meu coração queime! Que esta chama nunca se apague!" Eu faço parte dessa geração que se preocupa com aqueles que estão caminhando para o inferno. Ah, queridos, eu creio que você nasceu nessa geração com um propósito para não ser conformado com este mundo, mas para ser transformado por Jesus e ser um agente transformador. Eu creio que nascemos para levantar e tomar uma posição Não uma posição política, sociológica De ideais mundanos Mas uma posição de ser luz No mundo de escuridão Eu creio que durante essa geração Grandes coisas vão acontecer e a grande colheita será feita. O mundo já viu, o mundo já viu o suficiente de crentes de fachada, de pessoas que dizem que amam a Jesus, mas que estão se corrompendo. Disso o mundo está cheio. O mundo precisa ver pessoas transformadas verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que vivem a palavra, pessoas que vivem o que pregam. A única maneira de atrair as pessoas para a mensagem de Deus é mostrar vida, é com a sua vida então queridos, deixe o Senhor incendiar o seu coração deixe o Senhor incendiar o seu coração eu quero que você assista um vídeo e esse vídeo tem que incendiar o seu coração e se é isso que você quer que aconteça você vai sair do seu lugar e você vai dizer, eu quero, eu quero ser esta chama, eu quero incendiar esta cidade, eu quero incendiar esse Estado, eu quero incendiar essa nação, eu quero incendiar as nações. Olha esse vídeo, querido, olha esse vídeo. Nós somos isso! Isso é a nossa igreja, isso é a vida de Marília! pegando fogo, isso é a pib de Marília, sendo contagiada pelo fogo do Espírito Santo, essa é a nossa igreja, quantos fazem parte desse fogo que está consumindo, que está indo um a um, um a um, até consumir por completo, diga aleluia, eu faço parte disso.